0: Bueno, Muy buenos días. Eh, el día de ayer, 20 de abril, pasará la historia como el día de mayor colapso de los precios internacionales del petróleo. En palabras del diario El País de España, se, se trató de un cataclismo, pues el sector nunca había vivido una jornada similar. El origen de todo esto es, al parecer, una sobreoferta mundial el petróleo. Los tanques de almacenamiento se han quedado sin espacio, no hay dónde guardarlo. Este tema ha dado lugar al desplome de los precios, en particular el, el precio West Texas Intermediate, de, que es el referencia en Estados Unidos, que llegó a caer eh, el 305%. Los inversores llegaron a cobrar 37. 63 dólares para comprar un barril en Estados Unidos. Para analizar esta situación hemos invitado a Germán Espinosa, presidente de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros Campetrol, una de las personas posiblemente que más conoce el negocio del petróleo en de Colombia. Es ingeniero de petróleos, trabajó con Ecopetrol durante muchos años, fue presidente de de eh, la operadora Cepsa española y además ha asesorado múltiples empresas. Quiero darle las gracias a Germán por aceptar esta invitación y preguntarle cuál es la valoración que tiene Campetrol de este hecho, del derrumbe del WTI, que sin duda es histórico.
1: Bueno, Guillermo, primero que todo, muchísimas gracias. Un cordial saludo a su numerosa audiencia que va recogiendo en diferentes sectores, lo cual me place mucho. Eh, yo creo que hay que ir por partes, ¿no? Primero lo primero. Eh, creo que estamos ante una nueva situación inédita en el mundo que bien podría estar en los linderos de una revolución de todo tipo porque las cosas están cambiando de una manera tremenda en todo sentido en lo ideológico, en lo filosófico, en la manera de hacer las cosas eh, los aspectos técnicos y económicos eh, obviamente no son la excepción y este tema que tal como usted lo menciona el, el país eh, lo titula como un cataclismo yo creo que hay que sacarle un poquito de raíz cuadrada porque eh, si bien el WTI que es el de referencia de los Estados Unidos es, era un marcador muy importante para Colombia pues Colombia lo abandonó hace ya más de dos años y Colombia tiene su referencia con el Bren que es el que más se eh, comercializa en Europa y en Asia básicamente eh, ¿Esto qué ha significado? Que en la bolsa de Estados Unidos, el WTI eh, principalmente, pues se tranza a futuros y los futuros pues son una apuesta con relación al precio. Esto es un tema muy especulativo, muy bursátil. Yo me aparto mucho de la teoría de que esto esté lo que pasó ayer dentro de lo que está sucediendo a nivel global con los precios del petróleo. Yo pienso que simplemente es un efecto bursátil eh, en un momento de coyuntura muy complicado, muy complejo en un nuevo normal de precios bajos, que es lo que está viviendo el mundo en este momento por ese doble choque de la oferta y la demanda. Nosotros hemos tenido desde de los últimos últimos 50 años de industria petrolera a nivel mundial unas 17 crisis que antes del año 2000 básicamente eran crisis estructurales por conflictos como la guerra Irán-Iraq, Yom Kippur, la, eh, el embargo árabe, etcétera, eh, que movían muchos volúmenes, pero a partir del año 2000 esto se ha vuelto mucho más transaccional y bursátil y el caso específico es el de ayer, es decir, una persona que tenía comprado ya embarques para entregar en mayo el último día que tenía para poder hacer alguna transacción eh, y salirse de esa, de esa situación y venderle ese, ese título a quien tuviera espacio como bien lo decía usted Guillermo pues uno de las variables que está afectando muchísimo es que no hay, no hay capacidad de almacenamiento entonces el que tiene capacidad de almacenamiento ahorita pues están los gloriosos eh, una, están inclusive buscando buques eh, cisterna que anteriormente hace un par de meses, pues para un buque de cisterna de un millón de barriles, el arriendo diario de almacenamiento era del orden de 50 mil dólares, pues hoy día se están pagando 400 mil. Entonces, eh, si no tiene esa posibilidad de almacenar o de transar eso o pasarle ese título a alguien, pues entonces lo tiene que vender pues al precio que sea para no perder su plata entonces realmente es un efecto totalmente especulativo el que pasó ayer y si, y si analizamos pues el 20 de mayo y el 22 de junio se vencen los futuros de, de, de junio y julio respectivamente ¿qué pasa? los contratos que se, se cerraron ayer eran alrededor de unos 150 mil contratos, en este momento para el cierre de mayo 19 eh, hay 1.200.000 contratos eh, que están en, siendo transados en la bolsa y eso se va a ir moviendo y los van vendiendo, los van comprando y entonces ¿qué va a pasar? Que, ne, que ya el, el, el próximo mes entra en función los, la reducción de cuotas de acuerdo con los acuerdos que hizo eh, la OPEP ampliada más el G20, que son de 12.5 más, más 3, más eh, 15.5 millones de barriles, y póngale otro poco de, de volúmenes que pueden surgir en el mercado, alrededor de unos eh, 15 a 18 millones de barriles promedio diarios. Eh, contra una caída en la demanda del orden de 30 millones de barriles por día. Entonces, en el próximo cierre, pues ya no se va a dar la, la situación que se presentó ayer, justamente porque ayer estaba eh, la volatilidad en su furor, porque hay un exceso de oferta, no hay dónde guardar el crudo, hay una demanda, pues demasiado golpeada, muy contraída. Entonces el próximo mes, ¿qué va a pasar? Que ya entran los acuerdos de recortes de producción, entonces no va a haber tanto crudo, va a haber por lo menos 17 millones de barriles diarios menos en, en el flujo de... De, de, de mercado y adicionalmente qué ha hecho Estados Unidos, qué ha hecho China, qué ha hecho la Unión Europea. Pues meterle plata a la economía eh, eh, con tanta y sonante para ver si la pueden reactivar. Entonces están atacando dos variables. Entonces muy seguramente el próximo mes cuando se haga el cierre el 19 de, de mayo de los futuros de junio pues ya no se va a repetir muy seguramente la situación que se presentó ayer entonces si bien se puede de, eh,
0: calificar como catastrófica, pues hay que verla un poco no, en su contexto ¿no? esta es una visión que, que sí, que le resta dramatismo, lo cual me parece muy bien, porque para las personas que no entendemos el negocio del, del, del petróleo que no conocemos sus lógicas, pues el, los titulares resultan catastróficos y, y, como lo decía el mismo diario El País, lo calificó como un cataclismo. Sin embargo, me llama la atención que la, que la Agencia Internacional de Energía había advertido que este año sería el peor año de la historia del petróleo. Yo creo que el COVID no ha hecho más que agudizar y acelerar esta crisis por la disminución de, del consumo, pero ya venían, ya habían nubarrones en el, en el horizonte. ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Qué ¿Qué es lo que está pasando? Cuando uno mira ese. los precios, y yo, de todas maneras, en general, uno, uno ve una cosa, pero el precio del petróleo en de mayo del 19 a hoy ha, ha, ha bajado un
1: 74%. ¿Sí? No, sin duda, Guillermo. Mira, la situación es eh, tremendamente grave. Eh, yo le decía que las, las crisis hasta el 2000 habían sido estructurales y de aquí para acá se han vuelto muy bursátiles. Pero es que esta tiene doble efecto. Esta es tanto estructural como, como bursátil. Lo de bursátil lo vimos ayer y, y eso se va a seguir dando. Pero lo estructural es que hay un gran choque entre, entre la oferta y la demanda. Eh, Guillermo, me copia. Sí, sí, hay un gran choque entre la oferta y la demanda y hay un exceso de oferta tremendo, entonces eh, eso obviamente eh, inunda de petróleo el mercado entonces por supuesto los precios tienden a bajar y si por otro lado como contrapartida la demanda está contraída, o sea que no hay tampoco clientela para vender ese petróleo como se vendía y se transaba anteriormente pues la situación es, es totalmente dramática y coincido con la IA en el sentido de que nosotros hemos analizado nuestros escenarios de precios de este año y nosotros vemos en un escenario muy crítico un promedio año de 25 dólares por barril y un escenario crítico de 35 y uno moderado de 43 que coinciden mucho con las proyecciones que sacó la IA eh, a finales de la semana pasada. Nosotros estamos sacando un documento hoy que tiene fecha de la semana anterior porque ya había sido elaborado previamente y estamos en esa misma línea. Eh, para que el precio del crudo en promedio del año eh, sea de 25 dólares, pues quiere decir que estos nueve meses que nos faltan para terminar el año, pues son del orden de 20 dólares por barril, porque al cierre de marzo 30 teníamos 51 dólares promedio y al cierre de ayer, tenemos 49 dólares en promedio, de modo que ese es un escenario pues tremendamente crítico que no se veía hace más de 22 años y, y pues los, los otros escenarios más un poco más moderados pues tampoco es que sean halagüeños ni mucho menos, De eh, 35 claro. dólares, 25 dólares, aquí ya comienza entonces eh, todo el mundo a ver cuál es el break even point o punto de equilibrio, o sea, cómo... ¿Qué campos pueden producir con ese precio crudo? Y eso le va a pegar a todas las economías y a todos los países productores, eh, a los árabes, a los rusos, a los americanos, que son los principales jugadores en este momento. Los, los de Arabia Saudita puede producir a 17 dólares, entonces ahí aguanta, pero Arabia Saudita tiene un problema que es que su crudo de referencia para los planes fiscales de desarrollo del, rey, del reino, pues son del orden de 80 dólares. O sea que eso es una diferencia tremendamente grande. Los rusos, eh, si bien pueden producir a 34 dólares, su eh, referente de fiscal es de 43. Estados Unidos es muy distinto porque allá no hay regulación en ese sentido, entonces tiene más maniobrabilidad. Yeah. Eh, es decir eh, el, el precio va a ser muy complejo para todos y el que va a ponerle orden a esto y esa es la única fórmula, es el mercado el mercado pone a todo el mundo en su sitio, en su momento entonces recortes de producción por un lado, tratar de que la demanda pues se reactive y reaccione y suba y cerrar esas brechas pues eso en este año no va a ser posible,
0: o sea que estamos en un nuevo normal de precios bajos Una, uno de los temas de mayor controversia política y social en, en el país, es el tema del fracking, una técnica que le permitió a Estados Unidos convertirse en el primer productor mundial de crudo, y en el fracking una cuota de responsabilidad en la sobreoferta de petróleo. Pues mire que qué pregunta tan interesante, eh, en este preciso instante
1: yo diría que no, pero es que ese sí fue el responsable del desplome de precios del año 2014, eh, por la sobreoferta que generó Estados Unidos, pues eh, Estados Unidos pasó de 6, 7 millones a, a, a 14, 15 millones de barriles de promedio por día, subió del orden de, de 6 a 9 millones de barriles por cuenta del, del fracking y eso tiró los precios a la baja y por eso en, lo, en el colapso de precios de 2014 que duró hasta febrero de 2016, o sea un total de 17 meses, 18 meses, año y medio prácticamente, bajando el precio y recuperándose en forma muy lenta desde el 2016 hasta el 2019 que ya llevamos una reactivación importante y ahora viene semejante choque, entonces eh, pues eh, eh, aquí las cosas eh, van a tener que a futuro pues los que aguanten y los que puedan tener ese punto de equilibrio pues van a depender de la innovación, de la tecnología de hacer cosas muy distintas de lo que normalmente se hace todos los días, salirse de la caja pensar de una forma distinta, eh, tener alianzas, tener entonces otro tipo de contratos de relacionamiento entre, entre operadoras y compañías de servicio eh, no el tradicional de contratante, contratista, sino de, de, de tomar riesgos dentro de las operaciones, de ser socios, de ser aliados, etcétera Entonces, eso va a, a, a disparar muchísimo una nueva era en el petróleo, donde tres factores van a ser los que van a marcar pues, la pauta, que son por un lado eh, la eficiencia operacional por el otro lado la, la austeridad en el gasto y la disciplina de capital los que puedan lograr eh, generar esas oportunidades y esas energías de todas estas eh, angustias y de todas estas crisis que estamos viviendo pues van a ser los que van a sobrevivir y los que van a salir adelante
0: hablemos un poquito del panorama interno, Colombia tiene un, la paradoja de que no es un país petrolero, eh, pero sí es un país petrodependiente. Más del 50% de. Petróleo la ciudad, dependiente, por favor, complete bien la frase, si sí, está nomás. Sí, son actividades políticas, doctor Espinosa. Eh, petróleo dependiente, entonces. Eh, ahí afecta la caja y afecta la balanza comercial. ¿Cuál es el pronóstico? Porque por cada dólar que baja el petróleo, eh, la caja del país, según los entendidos, se deja de recibir aproximadamente entre 350 mil y 400 mil millones de pesos.
1: Correcto, sí, esas son las cifras sin duda, Guillermo, y el primer factor que se ve, que se ve tocado, pues es la producción. La producción del año pasado fue de 886 mil barriles por día promedio, nosotros estamos haciendo eh, no pronósticos ni proyecciones porque pues eso es eh, absolutamente eh, imposible de hacer y demasiado pretencioso para que quisiera hacerlas. Nosotros lo que hacemos es análisis de tendencias. Entonces, ¿qué pasa si el precio del precio es 25? ¿Qué pasa si es 35? ¿Qué pasa si es 43? Entonces, esa producción de 886 en esos tres escenarios pues se baja a 763, a 786 y en el mejor de los casos a 810 mil barriles por día entonces quiere decir esto que estamos afectando la producción en el peor de los casos en 100 mil barriles por día promedio año o 70.000 barriles por día promedio año o 50.000 barriles por día promedio año. Entonces los impactos que eso tiene en las en la variables macroeconómicas a nivel nacional pues son tremendas. Eh, las exportaciones eh, se van a caer en el escenario crítico un 47% y en el moderado un 13%. La inversión extranjera directa se caería un 54% en, la, en el escenario más crítico y un 7% en el, en el moderado. Eh, la TRM eh, pues volaría algo con, por encima de los eh, 3.280 con que se hizo el cálculo el año pasado, pues eso pasaría a más 24% o más 16, o sea unas, unas tasas eh, del orden de 4.000, de casi 5.000 eh, pesos por dólar. El PIB petrolero bajaría eh, de 2.4 a menos 6.4 en el peor de los casos o de 2.4 a menos 1.3 en el mejor de los casos. Imagínense, la renta petrolera tendría un impacto del orden promedio de un 40% menos y, lo, y las regalías, por supuesto, en la misma proporción. Los empleos, el número de taladros. Eh, los pozos exploratorios que son ya estas últimas variables más de la actividad o sea que el impacto es tremendamente grande en la actividad por un lado pero en la macroeconomía del país y en
0: la estabilidad macroeconómica del mismo ¿no? sí. eh, se me quedó antes una pregunta ¿cuál es la capacidad de almacenamiento? entonces no, estamos aquí un poquito incomunicados siga Guillermo adelante eh, sí, le decía, Germán, que ¿cuál es la capacidad de almacenamiento que tiene el país? ¿Hola? Sí, ahora sí lo escucho. Este es que se perdió ahí un poco la comunicación. Le preguntaba por la capacidad de almacenamiento del país. Ah, vale.
1: Pues mire, Guillermo, eh, ese es uno de los factores que está influyendo a nivel global, sin la menor duda, porque es que ya, oh, si usted no tiene dónde guardar ese crudo que ya compró y que de alguna manera lo puede transar, pues se presentan situaciones de estas bursátiles que vimos recientemente. Colombia tiene alrededor de unos 10 millones de barriles de capacidad de almacenamiento sumado lo que hay en los campos, lo que hay en las refinerías y lo que hay en los puertos. Entonces, eh, eh, esos 10 millones de barriles por día, una tasa de producción de 886 mil barriles promedio de el año pasado, pues eso son 11 días. Entonces, esa es la capacidad de almacenamiento que tiene el país en este momento.
0: O sea, si nos dejan de comprar eh, en, en dos semanas, no tenemos dónde guardarlo.
1: Pues, si nos, es decir, si, nos, eh, si siguen las condiciones normales de operación, ahorita eso cambia, porque obviamente pues la producción baja, porque se ha cortado la actividad por todo este doble choque y demás, y pues serán barriles más, barriles menos. Pero, pero póngale que sea un 20 25 entonces estamos hablando de, de 7 millones o de, de 14 y medio 15 millones de barriles eso es todo el juego que tiene colombia en términos de capacidad de almacenamiento dependiendo de cómo se vayan dando las operaciones
0: ya hermana hay otro 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 tema que pues que preocupa inmensamente y es el, el tema en las regiones. Eh, algunas regiones sí que tienen un grado de dependencia eh, elevado, casi que absoluto, por ejemplo Meta, Casanare, Arauca son regiones que dependen totalmente de, 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 del petróleo y, y, que, y el horizonte al que se van a enfrentar, están muy pendientes de que se modificaran las regalías, que llegara dinero y posiblemente no va a llegar ahora tampoco va a haber dinero en regalías ¿Cómo operar? La... Correcto,
1: ese va a ser un impacto tremendamente negativo para las regiones y para el desarrollo regional sostenible. Realmente eh, aquí estamos viendo las crisis, desnudan la mayoría de defectos y falencias y, y carencias que tiene cualquier eh, negocio o cualquier sociedad y en este caso pues obviamente que Colombia y las regiones pues no son la excepción, entonces sí va a haber una contracción tremendamente grande con relación al flujo de dineros hacia las regiones por cuenta de impuestos, de regalías, e inclusive el tema de la generación de empleo, el tema de los bienes y servicios, etcétera Es decir, aquí estamos cambiando, como dijimos al comienzo, absolutamente toda la película y además con esta situación del coronavirus, con las restricciones que hay y demás, pues entonces esto limita muchísimo las posibilidades. Aquí la única forma de salir adelante, pues es lo que siempre hemos dicho, de cambiar ese modelo de relacionamiento eh, que tiene el sector con el territorio de una vez por todas eh, dejar a un lado todos esos componentes transaccionales que lo han caracterizado y adoptar entonces un modelo en el cual pues el diálogo, los acercamientos los acuerdos, los consensos eh, el cumplimiento de los mismos eh, pues generen confianza y generen un ambiente donde podamos trabajar juntos gobierno, industria y territorio no porque esa es la única fórmula en mi opinión para poder salir adelante de esta crisis y hay que entender perfectamente que estamos en un bache que va a ser largo hasta final del año y el año próximo también con, con interrogantes porque como quiera que este año no se están haciendo las inversiones en CAPEX de los proyectos de pozos exploratorios y de mantenimiento de pozos pues eh, la, la producción la que va a sufrir va a ser la del año entrante, este año en 2010 se alcanzó a hacer mucho trabajo del que en este momento pues está reportándose positivamente en términos de la producción aunque la producción igual ha caído pero no ha caído en la forma que hubiera podido caer si es que no se hubieran hecho esas inversiones pero este año no se están pudiendo hacer por las razones que hemos discutido de modo que los impactos en términos de producción se iban a ver seguramente el próximo año ya que el tema es muy profundo, es, un, es una situación de doble choque con
0: unos pronósticos pues muy poco favorables. Varios sectores en el país tienen con el petróleo una relación un tanto esquizofrénica. Por un lado odian a la industria, la consideran depredadora, pero por otro lado se dan cuenta que no puede prescindir de ella porque desafortunadamente el grado de dependencia es muy alto. ¿Qué tan lejos, qué tan cerca estamos de cambiar el modelo energético actual?
1: Sin duda, yo, yo comparto ese planteamiento, Guillermo, y, y pues eh, tal vez en, pues, no hemos sabido como sector pues haber podido... Eh, ser incluyentes como, deber, como debería ser y ser suficientemente cercanos a, a los territorios y demás. Y sí hay parte de la sociedad que, que rechaza mucho el tema porque lo asocian con, con malas prácticas o con temas de contaminación ambiental, con muchos otros temas de mucha prevención. Pero yo creo que si sí, hay una industria que está preparada en este momento pues, para poder salir de la crisis eh, sobre todo en el tema de la pandemia pues es la industria petrolera porque es una industria pues que está muy concientizada con relación al tema de la seguridad y del valor de la vida y preservar la vida de los trabajadores en ese sentido creo que una de las de las eh, Segmentos de la actividad económica del país que tiene más inversión, que tiene más conocimiento, que tiene más experiencia en ese manejo de esas cosas por la misma eh, característica del, del negocio, del manejo de riesgos tanto geopolíticos como sociales, como ambientales, como regionales, como tecnológicos, porque si hay una industria que enfrenta riesgos, es la industria del petróleo desde un punto de vista tecnológico, porque en la exploración pues la, la constante es la falta de información, entonces ahí se genera unos riesgos que solamente cuando se tiene el conocimiento y hay capital de riesgo, pues se pueden afrontar aquí hay grupos industriales muy importantes, que sin la menor duda tienen 500 millones de dólares disponibles para mucho tipo de proyectos, eh, donde se ven las tasas de retorno y los los flujos de capital pues eh, muy bien calculados, pero aquí 500 millones de dólares en capital de riesgo pues yo creo que muy poquita gente los tiene a nivel global, entonces eh, esta es una industria que, que maneja ese tipo de cosas y ¿sí? la maneja no solo desde el punto de vista geológico sino también social, ambiental y tecnológico como le digo, ¿no? entonces eh, pues nosotros tenemos mucha confianza que esto en el largo plazo pues vamos a salir
0: adelante, pero pero se requiere que trabajemos juntos definitivamente. ¿Qué enseñanza, desde la perspectiva del sector petrolero, de Oil and Gas, nos, nos deja esta situación, esta pandemia?
1: Pues excelente pregunta y lo primero, pues que... ¿Cómo no se me había ocurrido hacer eso antes? Eh, Cantidades, circunstancias que, que uno pues ahorita en, en esta situación pues donde usted está abocado, eh, y esto le está pasando a la industria de bienes y servicios, se suspenden los contratos eh, comerciales, no se puede al despedir a la gente hay que mantener el empleo hay que pelear por mantener y salvar estos empleos, salvar las vidas etcétera, pero entonces las compañías de servicio ¿qué les pasa? que no reciben ingresos y fuera de eso sí tienen la carga laboral y prestacional porque pues tienen que ser muy cuidadosos y aplicar la ley como debe ser y eso aguanta hasta un cierto momento eso no es elástico entonces ¿qué va a pasar si esto se prolonga y se complica más? entonces eh, ya tendrán que venir alivios desde el punto de vista del gobierno para que la banca colombiana que tiene recursos suficientes, pues apoye también la gestión de las pequeñas y medianas empresas de servicio que están en el sector. Porque cuando teníamos precios de 100 dólares en 2010 a 2014, y usted se acuerda perfectamente, Guillermo, pues entonces la industria petrolera recibía ofertas de, de líneas de crédito y de créditos aprobados de, de, sin pedirlos y todo fantástico. Pero desde 2015 para acá y hasta la fecha, pues... Eh, se olvidaron del sector petrolero es decir casi que se vuelve un cierto estigma y entonces hoy día no hay capacidad de crédito para el sector petrolero de la mediana y pequeña industria de servicios que está comprometida pues con el desarrollo regional y con el apoyo de las actividades, entonces ahí el gobierno yo creo que sí tiene que ser mucho más eh, de, eh, efectivo en pedirle a la banca pues que, que colabore porque aquí para salir de esto se necesita la
0: colaboración de todo el mundo correcto como lo conozco un poco a usted doctor Espinosa yo quisiera y sé que maneja la metáfora a la perfección una metáfora o un título para esta película
1: ay Dios pues eh... No me atrevería sinceramente por respeto con, con todos los jugadores que estamos en esto, pero indudablemente es algo completamente inédito y del cual pues no podremos salir si no pensamos de forma distinta y si no trabajamos absolutamente juntos y, y muy alineados, yo creo que hay que superar todas esas eh, cuestiones de tipo ideológico y filosófico y simplemente pues hacer las cosas como, como debe ser, lo más sencillo es y que es lo más difícil a la vez, es hacer las cosas bien, entonces pues yo creo que si somos capaces de, de pensar distinto y de trabajar distinto y de trabajar con la gente como debe ser, yo creo que somos capaces de salir adelante. O sea, esto sería un nuevo renacer, una nueva forma de hacer las cosas, ¿no?
0: Y si le doy un título para la película, ¿me, la, me, lo, me lo puede validar o controvertir?
1: De validar, controvertir
0: y de pronto hasta mejorar. ¡Ja, <risa> ¿Qué tal si le digo que esta película se puede llamar Los ricos también lloran? Eh, pues sería una buena
1: manera de retratar aquí a muchos estratos de la sociedad colombiana, eh, pero yo como represento a la industria de bienes y servicios, y en Campetrol tenemos eh, la gran mayoría de compañías colombianas, pequeñas y medianas, pues eh, yo diría que aquí los
0: pobres lloran todos los días, bueno Germán muchísimas gracias se nos ha acabado el tiempo conversar con usted siempre es un deleite eh, informa comunica y, y, y no pierde el sentido del humor que de alguna manera es lo que estamos necesitando eh.